0: Todas prontas? Bom dia!
1: Sim! Ah.
2: Fala que Bom dia! Ai, que amor! Ai, que amor! Falei que era time completo! <risos> Gente, vamos começar então! Cadê minha vinheta? Bom dia! Ah.
3: Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
2: Bom dia, hoje é dia 23 de fevereiro, quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
0: Bom dia, eu sou Isabel da Desalinho Anacrônico.
3: Oiê, aqui é o Felipe Ferro.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou a Anaí E eu não ouvi a Jô, gente. Vocês ouviram?
2: Eu não. ouvi apenas o barulho do silêncio. Jô,
3: você. Pode você.
2: Novo? Ai, gente, a, a bicha tá muda, mas daqui a pouco ela, ela, ela chega. Gente, sobrevivemos a uma lua em escorpião? Eu acho, né? Acho que não dá pra afirmar assim com certeza. <risos> Ô, Nai, fala aí pra gente: esse céu melhora?
1: Melhora é relativo, né, gente, mas vou... <risos> Vamos ver. Bom. Hoje mais cedo a Lua Escorpião fez um sextil com Plutão em Capricórnio, às 6h24. A Lua vai entrar em Sagitário, temos uma melhora, às 10h29. Mas ela faz uma quadratura com o Sol em Peixes, entrando na fase minguante, às 17h32. Será uma piora? <risos> e ainda à tarde... Marte em escorpião faz um cestil com Netuno em peixes, às
2: 16h12. Acho que dá para comemorar sempre essa passagem da lua em escorpião para Sagitário. Acho que é motivo de, de celebração, né, minha gente? Vocês acham? Eu tô com saudade do Felipe. Ô, Felipe, como que foi esses últimos dias para você? Porque aqui foi a treva.
3: Não, foi inferno na terra, né? Foi o ó, assim Mas é... a gente tem que levar, né? Tem que tentar ir de algum jeito. Então eu tô muito empolgado por essa mudança da, da Lua pra, pra Sagitário. Porque realmente... Dias pesados, principalmente à noite, assim. Eu acho que o mais babado foi mesmo a noite. De, de insônia, de não conseguir se concentrar em alguma coisa, porque eu sou mais de trabalhar à noite, né, então quando passa ali uns horários das sete, alguma coisa, eu fico mais ativo, mas aí eu não conseguia me concentrar nem nada, quando vinha já era tarde demais, e a insônia e tudo mais, é, foi, foi, eu achei bem pesadinha, assim, essa lua escorpião tá esperando um pouco mais de leveza.
2: Gente, o que foi o dia de ontem? Pra mim e para pessoas assim ao meu redor que eu tive contato, foi um dia muito, muito agitado, né? Um dia cheio de aspectos e bem aquela coisa assim: terça de Marte, vamos pra luta e as lutas não acabavam, terminava uma batalha, começava outra, né? Assim, no sentido de coisa pra fazer, demandas externas, assim, pessoas é, procurando, pedindo e, e, e um dia que foi muito cheio de atividades pra mim. Chegou a noite e eu tava com muito cansaço, muita dor no corpo. Gente, que difícil. Como que foi pra você, Isa?
0: Nossa, ontem foi de, de escolher as batalhas, assim. Porque, por fim, eu, eu tenho assistido, né, religiosamente aquele negócio na televisão. Eu falei, o que? Cansada desse tanto. Sabendo o que vai acontecer. No limite das forças, eu vou é dormir. Quer saber? <risos> Foi um dia bem tenso, irritabilidade muito alta mesmo assim, aquela sensação de estar sendo atacado e se defendendo todo o tempo né? Mas eu acho que essa coisa de escolher a batalha e entregar os pontos é, foi importante assim pra gente conseguir, pra eu conseguir pelo menos amanhecer bem para receber de braços abertos essa lua em Sagitário.
2: Vem inimigo em Sagitário. Vem, cavala. Vem que eu dou conta que eu tô animada. <risos> e outra aquela história de portal, não sei do que, do 22, do 2, de não sei o que lá. Eu falei, gente, esse portal é, só, é direto pro inferno, só se for, né? Um portal numa lua escorpião. Mas eu tô sabendo que a Nai fez umas bruxarias. O escorpião até apareceu pra ela, né, Nai?
1: Ai, gente, eu fiquei... Na hora que eu olhei, eu fiz um ritual de proteção e o restinho da vela, é, aquele choro da vela, né, caiu assim, a vela derreteu toda, e o choro da vela ficou ali do lado. Na hora que eu olhei, eu pensei assim, gente, isso está parecendo a cauda de um escorpião, mas será que se estou ficando doida? Mas muitas pessoas falaram que enxergaram isso também. O que eu achei curioso foi que realmente muitas pessoas responderam ali no inbox falando que estavam meio sem paciência, assim, e tal, né? Que foi exatamente o que a Isa falou, sabe? Das pessoas se sentirem desafiadas, né? E às vezes responderem de um jeito... Sabe quando às vezes você responde com um armamento <risos> mais forte do que o, o inimigo? Foi isso que eu tinha falado. Agora, gente, o que eu achei mais incrível do dia de ontem... Que a Lua fez um cestil com Marte e em Capricórnio, né? E Capricórnio rege os ossos. Eu não me machuquei praticando esse... Não foi um grande machucado, não. É, praticando exercício físico e... <risos> eu tava fazendo uma elevação pélvica. Pra quem não é muito dos exercícios, a gente encosta assim num lugar e, e levanta mesmo, né? A pélvis. E aí ah, tava muito pesado. Na última repetição, eu já não tava dando conta, e eu meio que... Sabe quando você solta, assim, na última repetição? E eu bati o ossinho, assim, esse ossinho bem embaixo ali no cóccix, assim, e eu acho que, de alguma maneira, machucou a minha musculatura. Na hora, doeu, mas tava ok. Aí agora, gente, toda hora que eu tô, senta... assim, por exemplo, sentada, um pouquinho inclinada, tá doendo... <risos> E eu achei curioso, porque assim, né, Capricórnio rege os ossos e essa região assim mais embaixo, né, é regida por escorpião. Então, assim, af... que acidente.
2: Poxa, né, machucando as partes baixas bem no lua escorpião. <risos> Que, que testemunho mais, mais literal esse, né, gente, olha aí ó, ó o aprendizado, numa lua escorpião meio perigoso ficar com a xereca pra cima <risos> gente, eu não tenho uma cliente, uma cliente e amiga que ela quebrou o Cox numa progressão da lua escorpião eu, assim, a lua progredida em escorpião eu acho, acho, acho treta assim, né, pior que uma treta que dura dois anos e meio <risos> Que é o tempo que a lua fica, né, por progressões secundárias, né, que ela fica progredindo por, por escorpião, assim, é um período desafiador, assim, que a gente passa na vida, né, e, e ela, ela tava indo pro, pra, pra academia é, num dia de chuva, e ela foi passar, assim, da, da recepção do prédio dela para portaria, pra sair do prédio, tem uma escadinha, e ela escorregou nessa escada e caiu sentada. No degrau da escada e, e rachou o cox, é, trincou o cox, né? E aí ela brinca, ela fala: Gente, quebrei o cu, né? caí, quebrei o cu. E, e a, a, a lua escorpião é uma lua em queda, né? E a gente tem vários testemunhos, e vários depoimentos, né? De às vezes é, é, quedas que se dão aí com, é, com lua escorpião, né? Ou uma lua em escorpião na Revolução Solar, ou em alguma técnica, assim. Eu é mesmo fui uma que caiu na cachoeira, né? Num, Bom, mas enfim, vamos parar de falar desses... <risos> dessas trevas, né, gente? Mudar o astral aí para uma lua Sagitário. Oi, o... Oi Jô, você já está presente, está ouvindo a gente?
4: Ouvindo eu tô desde o começo,
2: vocês, vocês aqui não estão, acho que eu fiquei na além. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Jo, você tava só aquele meme, bicha muda. <risos> mas agora, agora a gente está te ouvindo. Como que foi aí esses dias pra você? Esses dias peçonhentos?
4: <risos> Olha, gente. Depois de ter sobrevivido a lua cheia em leão, sabe que tá até fácil? Gente, <risos> essa, essa lua cheia em leão, assim... <risos> Não. Ai, gente, foi ruim demais. Foi, ontem foi menos ruim do que eu achei. É, foi um dia mais tranquilo assim Mas sabe que Eu achei muito interessante Que uma cliente minha Que também é reikiana Ela é cliente minha e aluna minha do reiki é, Ela me mandou uma mensagem de noite Falando que ela tinha Feito uma mandala de cristais E meditado Pedindo perdão Por várias situações da vida dela E pedindo ajuda é, nessas nessas orações e meditações que ela fez no rezo dela é, pedindo ajuda para perdoar para se curar para passar por um desafio que ela está passando e quando ela falou isso eu falei gente mas é a cara do dia também né que a gente falou sobre cura sobre é, sobre o sol da conjunta fumalhô, sobre peixes essa lua em escorpião né é, levando a gente pras nossas profundezas e curando. E eu falei, gente, é muito a vibe do dia, na verdade, né? Tem tem muito essa questão assim. Fiquei muito pensando nesse essa mensagem que ela me mandou. Mas por aqui foi foi tranquilo assim. E Lu, sabe que eu fiquei ontem pensando na mesma coisa, gente? No dia de hoje, um portal <risos> vai se encontrar com a Hades. Tá direto
2: por... É, Gente, isso Da minha parte, pelo menos, é brincadeira Viu? É, é... Eu não entendo nada de Desses negócios de portal e de numerologia eu Não tô fazendo assim, não tô desmerecendo E, e fazendo escárnio, né? Para quem... Enfim, né? Mas é só brincadeirinha Porque a lua escorpião, ela é meio travosa, né? <risos> Então e hoje a gente vai para a minguância aí né é, real oficial né a segunda quadratura do sol da lua e do sol da alunação né estabelece essa, essa fase minguante aí para valer apesar de que já estávamos minguando né a partir do momento que a, que a lua cheia se forma ali ela já começa a perder luz né então sinceramente minguar por minguagem já tava eu acho só que essa lua em sagitário pode trazer aí um, um, um otimismo uma alegria, você acha Fê, que se assim, o nosso astral, a nossa percepção assim das coisas fica um pouco mais para cima, mais assim, alegrinha.
3: A expectativa é essa, né? Ainda mais quando a gente chega no meio da semana, a gente já fica assim, nossa, já passou de terça, é quarta-feira é meio da semana, é um limbo, né? Mas, é assim eu, a, eu acredito que a expectativa seja essa Realmente, de ficar um pouco mais Levinho Pra que a gente possa, daqui a pouco, né A partir daqui a pouco, assim Pra que a gente possa, sei lá Levar com um pouquinho mais de humor Todas as tralhas Que a gente Pegou ali no fundo do posto Que foram pesadas, né Até eu vi um meme ontem Que era, um meme não, um reels, né eu passando por um grande problema na minha vida, a pessoa lá chorando, descendo da parede, arrastando as costas na parede. Aí depois eu falando pra minha amiga como se fosse um stand-up comedy. <risos> é bem isso, né? Você passa pelas merdas e depois chega, amiga, tu nem sabe, né? Eu falei contigo que eu tava tão assim, mas rolou isso, isso, isso. Aí você muda completamente assim, a forma de dizer a pessoa morrendo de rir de uma coisa séria que aconteceu.
2: Gente, é isso, porque quando a gente se fode, pelo menos, a gente gera entretenimento para os amigos, né? Acho que é bem esse o clima da, da, da luz Sagitário. Ô Isa, você acha que é justificado, assim, essa fama que Sagitário tem, assim, de ser piadista e, às vezes, errar na mão, assim, <risos> brincar com o que não deve ou, ou, ou fazer uma, uma piadinha, assim, sem noção? <risos>
0: o sincericídio sagitariano, né? Eu acho que é o Mercúrio que tá entusiasmado demais, né? Quando o Mercúrio tá em Sagitário, é um Mercúrio que tá, né, saltitante, né? Tá pouco se fudendo pra praticidade das coisas e querendo mesmo brincar com a realidade, assim, né? Com as convicções. Então, eu... Eu acho que o Sagitário tem esse pezinho no... Sabe aquele sincericídio que dá aquele coice, assim, como quem não quer nada? Então... Mas eu acho bem isso, assim, Depende muito de onde o Sagitário... De como o Sagitário está ativo em cada mapa, né? Eu falei muito do Mercúrio em Sagitário. Né? Eu acho que a, a fama do sincericídio, ela vai variar, né? Se é um Mercúrio, se é um Marte, se é um Saturno, se é um Sol... Se é uma Vênus, mas se eu acho que ela é, não necessariamente traz essa coisa do sincericídio, eu acho que depende dos aspectos, assim. Mas dá uma desanuviada, né? Dá um, dá um frescor assim nas ideias, tira aquela tensão de tipo ter ficado preso muito tempo, né? Na, na, naquela angústia, nada a ver, não, não só nada a ver, né? Enfim. Mas eu penso muito mais na lua em Capricórnio, como essa coisa é, mais ácida, do humorzinho mais ácido. Eu acho que em Sagitário a
2: coisa é um pouco mais leve, né? Falei. É, é mais boba, bo, bobalhão, assim, né? Uma coisa. É, não tem tanta maldade né, do, do Capricórnio. Mas você se, você se considera. Tem ascendente em peixes, né? Tô pensando aqui. Porque você tem o Saturno e Marte em, em, em Sagitário, né, Isa? Bem numa casa, assim, aparente, na casa 10. Como,
0: você 10,
1: então...
0: Como que, que é? a rainha do
1: Coice.
0: A rainha do Coice. <risos> Quando eu tô em posição de autoridade, é, é muito difícil não sair distribuindo Coice,
2: sabe? É muito difícil.
0: É... Sorry, people. <risos>
2: Olha ela, toda delicada, toda singela, só que não, né? <risos> gente, e você, Nai? Então, quer dizer que o dia melhora? Você concorda que o dia melhora? É, e essa minguância aí é natural dos ciclos, né? Se, se, se um, um dia cresce, o outro estoura lá na cheia, tem que minguar, né?
1: Ai, gente, sabe o que eu acho? A fase minguante do Sol em Peixes, uma das mais difíceis, assim, de, de analisar, porque é aquela coisa, né? A gente já, para quem acompanha a gente há mais tempo, a gente já deu essa explicação geral, né? A lua nova é sempre a lua ali juntinha do Sol, a cheia é a oposta, e a crescente e a minguante são quadraturas, né? Quadraturas são excessos. E é aí que eu fico pensando, né, o excesso de mutáveis, tem aquela coisa, né, o, o peixes e o sagitário, o excesso de mutáveis. E aí tem o, o signo de fogo e o signo de água, né. Eu fiquei pensando assim, sempre fico pensando nessa, nessa situação sobre aquela coisa assim, né, às vezes os, os dois signos estão meio ali podem estar ali meio viajando na maionese, nos sonhos, no futuro, sabe? E aí o, o sagitário às vezes arrisca e o peixe bota a pilha, vai, arrisca mesmo, né, <risos> olhando assim para as nossas ilusões, né? Então, só que é uma fase minguante, então não tem tanta energia, né? Eu acho que talvez um desafio é a gente às vezes dar um passo, mais largo do que as pernas podem dar, então eu acho que é uma boa, assim, é, é... eu acho que existe um certo é, otimismo, mas uma coisa meio, na... Tô, tô na bed porque não tô conseguindo realizar esse sonho, sabe? Não sei, eu acho um, um momento, uma análise difícil de ser feita.
2: Ah, mas eu acho que é bem por aí mesmo, né, porque o otimismo quando ele passa a dar conta, o que ele gera é frustração mesmo, né, então eu acho que é, é isso que você tava falando, né, quando a gente espera demais <risos> e não vem aquele tantão, aquele tudão que a gente tava esperando, né, ou quando a gente não dá conta de tudo que a gente idealizou, sonhou, né, fica uma, uma coisa tipo, poxa, só isso, né, essa coisa meio frustrada mesmo. E quadratura de dois signos jupiterianos, jupiteriais, sei lá, com Júpiter em Peixes, acho que tem bem assim uma perspectiva de, de, de passar da conta, de errar a mão aí, de é, superdimensionar, hiperdimensionar, né? Porque Júpiter é esse negócio de muito de, de grande escala, é né? um planeta grandão demais, é o um grande benéfico. Aí tem o Peixes, que é a grandeza do mar, tem o Sagitário que é cavalão, né? que é tudo grandão. E o Felipe é um dia assim pra a gente ficar mais no menos, menos bonita, menos princesa. Calma lá, bem menos. <risos> Ou não, a gente já tá muito borocoxinha, tem mais é que é que extravasar.
3: Assim. Se a gente pegar como como exemplo também outro aspecto que vai ter hoje, que é o sexto com Netuno, Marte Netuno assim. Eu acho que isso pode falar muito essa dicotomia que a gente tá vendo, assim, de e com calma, né? e com calma nessas perspectivas, assim, apontar para um futuro, apontar para objetivos, mas também ter, ter calma, né? Porque a gente tá nessa fase, tá entrando na fase minguante. Às vezes, eu sou uma pessoa que nasce no um minguante então, quando chega no minguante eu fico muito mais produtivo. Só que eu sempre tenho que entrar... Nesse ponto de tomar cuidado, porque às vezes eu planejo uma coisa, quando chega na Lua Nova, eu tenho que planejar tudo de novo. Aí fica, enfim, a galera fica louca porque eu fica alugando todo mundo com planos mirabolantes que eu quero fazer. Aí chega depois tipo, e aí, deu certo ou não? Já mudei tudo. Tipo, caralho, que ódio, por que, é que tu faz isso? Então, eu acho que é um, um meio termo bem sagitariano mesmo assim. Pra, é, pra tirar um, um certo tempo pra investir na sua própria cura. Entender os processos que a gente tá vivendo até agora, que em fevereiro, por mais que não, não foi um mês que não teve muitos ingressos, assim, teve uhum. algumas semanas bem pesadas. Uh, e até assim, olhando por aspecto, não era necessariamente para ser, mas foi, né? E aí foda-se. Então, é, guardar esse tempo assim, para cuidar um pouco de si, e também, ao mesmo tempo, né, tipo, se vier essa vontade de estabelecer esses novos objetivos, essas metas e tudo mais, realmente se colocar, fazer, mas ter um, um, um pouquinho de parcimônio, né, para lidar com isso, assim. Não ir tão a fundo, não se jogar tanto, porque senão, né, acontece tipo, <risos> tipo a nai, né, você vai lá, se joga demais, quebra o cox, ou machuca o cox ou alguma coisa do tipo, <risos>
2: Gente, vamos maneirar nas elevações pélvicas. <risos> Nossa, você deu um combustível aqui pra uma piadista, Jesus amado. Você não devia ter contado essa história. <risos> Ai, gente, povo, quem quer conversar com a gente? Vamos ver se. Daqui a pouco, né, que a lua entra em, em Sagitário. Se esse povo fica mais animado, porque a em Escorpião tá todo muito, muito caladinho, todo mundo muito dentro da toquinha. Quem quiser subir, gente, só levantar a mãozinha
0: para participar aqui do nosso papo. É, Lu, enquanto o pessoal sobe, uma coisa eu também acho muito difícil né, é pensar nessa quadratura. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, tentando imaginar uma imagem que assim, é, o entusiasmo do, do da Lua Sagitário é um entusiasmo de crenças, né, de valores, né, a expansão a parte sagitariana, né, de Júpiter é uma coisa muito voltada a, a uma filosofia, a, a uma elaboração filosófica muito pertinente, né? tanto que tipo, uma certa teimosia, entre aspas, sagitariana, vem de crer muito fortemente em algo. Né? Agora, quando a gente pega o Sol em peixes, a parte jupiterial, né? é pisciana de Júpiter, é difusa, né? são peixes, é aquela coisa da água que a gente não enxerga com clareza, é as coisas se fundindo, né? então eu fico muito pensando que assim, é, para a gente crer em algo a gente precisa ter certeza, mas é difícil ter certeza com o sol e peixes. Né? Eu até eu acabei é, escrevendo um texto sobre o dia de hoje em que eu falo que a gente não consegue viver sem crema, não dá para crer em qualquer coisa, né? Até pegando o gancho do, do, do portal do 2 ontem, ok, é um portal, mas espera aí. É um portal só porque os números são iguais, é um portal né, porque realmente faz sentido dentro da sua crença, é um portal porque você está precisando de um portal, um milagre que venha de qualquer lugar para você crer em alguma coisa. Então, eu acho que, que, que essa pergunta é a que fica para mim dessa quadratura, beleza bora, bora acreditar, mas vai acreditar né? em que? <risos> Como? É. Ou então, você está acreditando na, nas coisas, você tem convicção nos seus valores, nas suas crenças, mas essas crenças, elas são realmente é, tão válidas assim? Será que não é bom você dar uma confundida, dar uma, dar uma, ficar um pouco mais introspectivo dentro das outras possibilidades? antes de sair aí galopando na primeira certeza que aparece. Então, tipo, é um pouco por aí que eu tô tentando entender essa quadra.
2: É, minha gente. Doideira, né? Ó, ó, ó como a vibe já tá filosófica. A lua nem entrou em Sagitário e o clima já mudou. Já estamos filosofane. E é isso, né, gente? Peixes, esse negócio da fé é, é, um, é um desafio mesmo, né? Porque é acreditar justamente no que no que é, no que não é do mercúrio né no que não é do da comprovação científica não é os dados não é a lógica não é a racionalidade né a, a, a fé é justamente é, é, crê em algo que talvez a gente não vai poder ter certeza não vai poder ter comprovação né? Enfim. e eu queria Ah, eu queria aproveitar para fazer um merchan... Um tinha uma parceria aí, uma parceria nova que eu fiz muito bacana com a Alice, que é do Alecrim com Poesia. Ela é uma moça aqui de Curitiba, que ela fez letras, né? Ela é dentro desse universo da literatura. E depois ela, ela se descobriu aí uma, é, uma artesã aí de cosméticos naturais, né? E daí ela criou o Alecrim com Poesia, que é uma marca de, de produtos naturais que tem uma pegada aí é, ecológica também, né? De de não, de, enfim, embalagens que não, não geram tanto lixo, e ela lançou uma coleção, coleção zodíaco de caixas poéticas, com é um kit, né, um kit de produtos naturais, aí tem, tem vela aromática, tem sabonete, tem shampoo, tudo ela que faz, é, e vem dentro de uma caixa, assim, com umas poesias que ela escolheu, é, e aí uma ilustração também, uma ilustração para cada signo, e daí tem os 12 signos do zodíaco, né? E ela fez ali sabonetes é, para o pro elemento do, de cada um dos quatro elementos, né? Para os signos de fogo, ar, água, terra. E, e tá muito bacana, né? E ela me convidou para entrar junto, assim, né? E, e dar uma aula sobre o ingresso solar em, em Ares, né? Que marca o ano novo astrológico. Então, quem compra a caixa ganha. O acesso para essa aula que eu vou dar no dia 17 de março, né? Sobre o ano novo astrológico aí, sobre o mapa desse ingresso, né? As previsões, as tendências para o nosso novo ano astral. Então eu divulguei lá no meu perfil do Instagram, arroba nux.astrologia, e o, e o perfil da, da Alice, arroba Alecrim com poesia, tá muito bacana, a caixa é lindona. Ontem eu fiz uns. Uns stories eu deixei salvo lá nos destaques para quem quiser conhecer. Tem escalda pés, tem uma barrinha para massagem, daquela que você vai passando no corpo assim sensualmente. Ela vai derretendo, nossa maravilhoso, gente! Então fica o convite aqui para vocês conhecerem esse produto. O que mais, minha gente? Que alguém quer falar mais alguma coisa do dia ou quer fazer uma propaganda básica aí, né? Minha gente, vamos vender nosso peixe.
3: Eu queria falar, mas assim, eu não sei se vai dar tempo, mas a gente pode deixar para amanhã também. Porque no final de semana a gente comentou sobre... A Isa até trouxe o pessoal falando sobre o retorno de Plutão, né? Que na realidade é o retorno de Plutão do mapa dos Estados Unidos. E aí acontece hoje, nesse né, esse dia, assim. Uh, que basicamente o que mais está sendo falado... Elas, assim o que mais está sendo falado mesmo é besteira né é, coisa sem fundamento mas quando você pega a galera responsável realmente que vai lá falar as coisas direitinho é, tem umas discussões muito massa acontecendo sobre porque Plutão é um planeta muito lento né é o mais lento de todos eles só e aí assim, pessoas não nunca vão ver a gente nunca vai ver o nosso retorno de Plutão mas isso pode acontecer com é, estados, cidades, países, livros, né? Com... Não sei mais comércios, marcas e por, por aí vai. E aí os Estados Unidos sendo é a nação que é, né? E tendo toda essa essa discussão agora sobre guerra e tudo mais, é, a galera tava trazendo é, que esse ano era muito importante pro mapa deles lá por conta dessa questão do retorno de Plutão que já foi observado tipo em impérios, tipo o retorno de Plutão do Império Romano e tudo mais, esse ano vai acontecer três vezes de bater no mesmo grau. né? Porque Plutão está passando agora direto, depois ele vai passar retrógrado, depois ele passa direto de novo. Uma coisa que é importante a gente pensar é que re... para quem está ouvindo tipo, tá e querendo entender melhor, assim, teoricamente, né? eu, pelo menos, eu entendo um retorno como o período que o planeta passa no signo todo. Então esse já é um processo que vem há muitos anos acontecendo no mapa dos Estados Unidos, só que agora como se aproximar o grau exato e fica por ali por muito tempo, porque Plutão é muito lento, a gente pode ver os desenvolveres dessas situações de uma forma mais é, visível, né, ver de uma forma visível é foda, mas perceber assim, né, de um jeito mais nítido, vamos dizer assim, e aí, pelo, pelo que eu andei estudando e andei vendo no mapa dos Estados Unidos também, isso tá muito ligado... Assim, O retorno de Plutão, de uma forma geral, tá muito ligado com a tomada de poderes, né? Porque Plutão fala sobre morte, fala sobre processos de transformação profunda, renascimento e tudo mais. E aí, no mapa dos Estados Unidos, está é, tá relacionado a ele tá na casa 2, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, a, as situações que aconteceram nos últimos anos de pandemia, ou seja, significadores de morte, e a alteração, ou então é, uma, uma possibilidade aí, né, de... Aliás, possibilidade não, a gente já tá vivendo uma crise financeira. E aí quando você vai fazendo toda a costura do mapa, que você vê que Plutão ali na 2 em Capricórnio, né, aí Saturno tá na 11, que também é uma casa que fala de, de, de dinheiro, de uma certa forma, Daí ele está em Libra e a Vênus está na 8, que também é uma, uma casa que é uma casa financeira, né, que fala de crises e tudo mais. E ali os Estados Unidos tem um um grandão, né? tem Sol, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Retrógrado, tudo em câncer na 8. E, então a gente, pode, a gente pode esperar isso né, questões envolvendo, por exemplo, Bitcoin é, ou outras. Uh, outras questões que podem aparecer agora, né, envolvendo grana, toda essa relação com o taxamento de impostos de pessoas é, milionárias, né, que não acontecem e tudo mais. Até mesmo um negócio que já está rolando desde o ano passado, que tem que, que diz respeito à eleição deles, né, e à forma com que eles elegem os líderes, é, falando ali sobre direitos de votos, é, tem uma galera que diz que a... A última eleição que teve não valeu, né? porque foi roubado e tal, não sei o que, já a outra concordo que deu tudo certo. Esse, os retornos de Plutão estão muito ligados também a, a essas questões de é, revoluções acontecendo para tirar a pessoa do poder de comando, né? para fazer essa pessoa, pessoa cair. E isso já aconteceu nos Estados Unidos quando Plutão fez a oposição, quando ele estava em câncer, isso já aconteceu. Já houve uma tentativa de tirar a pessoa do comando. Né? Então tem várias coisas acontecendo que são extremamente, extremamente interessantes envolvendo é, esse retorno específico de Plutão, né? que ainda é algo muito novo de ser observado também. A gente não pode definir muitas coisas, mas que a gente já consegue ver algumas coisas rolando. Isso pode desenrolar em coisas piores? Pode. Pode. Agora a gente tem que ver como é que estão ali as coisas, né? É, isso vai acontecer o um ano todo, a gente tem que ver o que é que vai, o que é que está é rolando e acompanhar. Além disso, esse ano lá em outubro, é, a partir de outubro até o, o ano que vem, é, no, o mapa dos Estados Unidos vai ter um retorno de Marte, que eles têm o um Marte em gêmeos. Eles vão ter um retorno de Marte muito estendido, na Casa 7, que fala de relações internacionais. Que eles têm Urano ali também. E nos retornos ou quadraturas de urano nos ma no mapa dos Estados Unidos, nesse em específico, porque eles têm dois, é, aconteceu guerra civil, né, e também, é, se não me engano, não sei se foi a primeira, mas é uma, uma das guerras mundiais, né, aconteceu durante o retorno de urano, que a galera tava até falando sobre é, a revolução de dentro para fora do país, né, guerra civil e de fora para dentro, guerra mundial, e agora saber como isso pode realmente acontecer. Eu acho interessante, eu acho interessante acompanhar essas coisas, principalmente colocando geracionais, colocando planetas mais próximos, tipo Marte, vendo a interação deles. Agora, gente, vamos tomar cuidado para não falar coisas para trazer só medo para as pessoas, porque, ai, ah, isso só aconteceu em... É, como foi? É, a, a última vez que, que isso aconteceu foi há duzentos e tantos anos, é, vai rolar isso, vai rolar aquilo, não sei o que... Assim, vamos com calma, né? Não é só porque Plutão significa morte que vai realmente morrer, todo mundo vai ter uma guerra maior do que todas, uma guerra nuclear. Tudo bem que a gente já passou por uma pandemia foda, que já trouxe esses significadores, né? Plutão também estava ali na, na época que teve toda aquela conjunção em Capricórnio. Mas é um assunto bem interessante que se a galera quiser procurar no Google, vocês vão achar alguns textos em inglês. Aí ah, eu uso o Google Tradutor, observo direitinho, tudo mais. Eu vou tentar fazer uns histórias mais organizados hoje sobre sobre.
2: Que interessante! Nossa, eu também gosto muito. Quero, não estou acompanhando ainda, mas mas vou, vou procurar, Fê. E eu concordo com você que o retorno de um planeta é eu também tem essa perspectiva de que é quando ele enquanto ele está ali naquele signo, né? Igual o retorno de Saturno, a gente fica dois anos e meio <risos> amadurecendo na base do, do ovaio, ou, ou é pela dor mesmo, vamos lá, minha filha, vamos crescer, vamos virar gente grande, né? Retorno de Saturno não é só quando o, o vem lá chega no meu grau, né? É um baita de um processo de amadurecimento aí, quase três anos, né? Dos, dos, 20, dos 28, 27 até os 30, né? Essa, essa idade aí, pedreira, né? Mas muito, muito curioso, porque um retorno de Plutão, pra mim, evoca, assim, muita podridão saindo lá do submundo, né? E talvez se a gente for pensar na própria eleição do, do Trump, né? Que ele, ele veio do, do dinheiro, assim, né? Ele era um plutocrata, né? Um magnata, um empresário, né? Ele não era um cara político. Ele veio do... do da a fama dele veio do, do, do dinheiro, né? E todo esse podre aí né, o, o, o Trump, o, o negacionismo, os antivacina e a coisa que só vai piorando, porque você vê assim, nossa, não tem como sair mais é, mais merda desse esgoto e, e, e tá vindo ali de baixo, né, então que interessante, vamos acompanhar, e esse negócio do da derrubada do poder, né, tem tudo a ver, porque o Plutão, ele é um, ele é um poder para, paralelo, né, ele é o rei do mundo dos mortos, ele reina lá de baixo do, do mundo inferior, então, acho que tem, tem tudo a ver. Vou procurar saber, saber mais, né? Vamos acompanhando. E aí, minha gente? Mais alguém? É, vamos encaminhando aqui para o finalmente da nossa sala. E nossa, que coisa, né? Porque a comunidade astrológica estava toda cantando a bola. Ah, porque essa conjunção é de 2008. E e 20, né, Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio, tava todo mundo falando que que uma coisa assim, um cenário meio tenebroso, ninguém sabe o que que era, né, e veio a pandemia do, 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 do coronavírus, como é, é doido, né, às vezes a gente não vive as coisas de forma muito literal, né, e de fato Plutão representa a morte, num, morte em massa, né, desencarna em massa, e a gente já tá vivendo isso desde 2020, né, Vamos ficando
3: e... por aqui? Fala, amigo. Não, só esse lance do poder em cima da morte das outras pessoas, né? Nesse lance, nessa, nessa vibe plutoniana, assim. É, enquanto teve pessoas que não só morreram por conta do, do, da Covid, mas é, a diminuição da taxa de mortalidade, a volta do Brasil para o mapa da fome, né? Pessoas correram de fome e tudo mais. A gente tem pessoas, tipo o dono do Zoom, que aumentou a, a riqueza dele em sei lá quantos por cento, né, sei lá quantas vezes, porque dentro desse momento em que as pessoas não estavam conseguindo sair de casa, elas precisavam comprar aquela plataforma para trabalhar e tudo mais, né. Então é bem em cima disso, assim, que está sendo esperado algum tipo de, é, não necessariamente revolução, porque revolução seria uma coisa mais de urano, a coisa que está sendo esperada, talvez, lá para esse retorno de Marte, a partir de outubro, e indo lá para o próximo ano, né? Mas exatamente essa, esse lamaçal, né? esse, esse exposed, vamos dizer assim, esse cancelamento dessas pessoas que, que uh, de alguma forma, participam desse, desse, desse mercado, vamos dizer assim, não sei nem como falar direito, né? Mas é, é bem dentro dessa, dessa ideia mesmo, assim, de subir, né, acender num patamar, mas o que tá embaixo de você são corpos de pessoas.
2: Não, e tudo a ver o que você falou, né, porque de no, uma no, forma global a gente tá vivendo... Enfim, né, gente, nosso presidente, que é um genocida, isso da, da, do governo da morte, né, do governar para é, provocando a morte da, da população desmonte do SUS, enfim é, retirada de direitos de, de, de populações originárias dos indígenas, né, então é tudo é um governo da morte, mas tem tudo a ver com com Plutão e como a gente é, no mundo globalizado, né, vive isso de forma meio que, que geral, coletiva. Enfim, né, gente, lua e escorpião e estamos aqui falando de morte, né. Vamos, minha filha, entra em Sagitário logo. <risos> é isso, né, gente, vamos lá ter uma quarta-feira um pouquinho mais animada, um pouquinho mais otimista. Vamos dar umas gargalhadas aí, né, porque gargalhada também é uma forma de liberação, de liberar aí as energias negativas, presas. E amanhã a gente volta. Um beijo, pessoal.
3: Tchau. Tchau.